1: Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de El ElAmorQueVale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor Que Vale. De todo corazón. ¡Gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org! Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, vamos un mensaje producido para su edificación
2: con el advenimiento de sorprendentes tecnologías modernas parece que aceleradamente están siendo menos utilizadas las enciclopedias y aún las bibliotecas cualquier información sea buena o mala la encuentra en la
3: internet solo con pulsar algunas teclas tengo algunas biblias que ya tienen muchas décadas a veces las leo y encuentro en ellas cosas que ya había olvidado o me recuerdan de lecciones que Dios me ha enseñado. Pero bueno, consígase una buena Biblia. Es más, si está dentro de sus posibilidades, podría tener más de una Biblia. Es bueno tener una Biblia de estudio y otra que pueda llevar a la iglesia. Esa es la mejor inversión. Alguien dijo una vez que la persona que tiene una Biblia que se está desbaratando probablemente tiene una vida que nos está destruyendo. Trate su Biblia con reverencia. Esto no significa que usted no pueda leerla o subrayarla o escribir en ella, pero trátela respetuosamente.
2: Recuerde que la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor Jesús nos pide que oremos a solas en el aposento? Pues para evitar que seamos hipócritas, es necesario tener el tiempo apropiado. De mañana me presentaré ante ti y esperaré, así dice el Salmo 5, verso 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es Irving Travelo Y de esta manera le damos la bienvenida a El Amor que Vale. Hoy en El Amor que Vale, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su estudio bíblico sobre el tema, ¿Cómo
3: tener un devocional provechoso? Como en el programa anterior ya vimos tres puntos de tener un devocional provechoso, veamos los siguientes. Cuarto. Tenga herramientas apropiadas. Estas incluyen, primero, una Biblia leíble. No use una Biblia con letra diminuta. Invierta en una buena Biblia, con márgenes anchos, de buen papel. No tenga miedo de escribir en su Biblia y tomar notas. Gástela y consígase otra. Pero no bote la vieja. Guárdela y repásela de vez en cuando. Esto será como visitar a un viejo amigo. Tengo algunas Biblias que ya tienen muchas décadas. A veces las leo y encuentro en ellas cosas que ya había olvidado, o me recuerdan de lecciones que Dios me ha enseñado. Pero bueno, consígase una buena Biblia. Es más, si está dentro de sus posibilidades, podría tener más de una Biblia. Es bueno tener una Biblia de estudio y otra que pueda llevar a la iglesia. Esa es la mejor inversión. ¿Alguien dijo alguna vez que la persona que tiene una Biblia que se está desbaratando probablemente tiene una vida que no se está destruyendo. Trate su Biblia con reverencia. Esto no significa que usted no pueda leerla o subrayarla o escribir en ella. Sería bueno también que usara un diario en donde pueda escribir algunas notas. Para mí sería casi inconcebible leer sin tener una pluma en mi mano. Casi sin pensarlo, cuando alcanzo la Biblia, tomo una pluma o un lápiz. ¿Por qué? Porque espero que Dios me dé algo. Usted dirá, no se preocupe, pastor, yo tengo una buena memoria, lo recordaré. Amigo, ¿a quién está engañando? <risa> es mejor que lo anote, y recuerde que la tinta más débil es mejor que la mejor memoria. Escríbalo en su diario, espere que Dios le dé algo. No solo debe tener un diario donde anotar sus pensamientos, sino que necesita un diario de oración. Yo he tenido un diario de oración por mucho tiempo. Es cierto, no lo uso todas las mañanas, pero sí algunas de ellas. Lo utilizo para recordar peticiones de oración por mi familia, por mis seres queridos, por ustedes, los oyentes de este programa, y por mí mismo. Y la tercera cosa que necesita es un cuaderno o una agenda donde anotar esas cosas que debe hacer durante el día, o sea, sus asignaciones diarias. Esas cosas vendrán a su mente cuando ore o vienen a su mente antes de orar, para que usted pueda orar conscientemente por ellas. Si tiene un diario para su devocional, escriba los pensamientos que Dios le da a través de su palabra. Tenga a mano un diario de oración para orar por distintas personas. Y a propósito, el tener un diario de oración le ayudará a orar sistemáticamente por cosas o personas, por las que usted no ora frecuentemente. Y tenga también un cuaderno para anotar las cosas que Dios quiere que usted haga durante el día. Lo que usted está haciendo cuando viene el tiempo de la oración es reportarse para servicio y pedirle a Dios qué quiere que usted haga ese día en particular y suplicarle el poder para llevarlo a cabo. Existen las herramientas apropiadas, la Biblia, el diario el diario de oración y una agenda para anotar lo que debe hacer. Hay muchas otras herramientas más, pero eso es ya para los que quieren un estudio profundo de la Biblia. Número 5 un procedimiento apropiado. ¿Y cuál es ese procedimiento apropiado? Me preguntará. Ahora bien, usted entra al lugar. Es su mejor momento. Físicamente alerta, moralmente puro, mentalmente atento, sin distracciones. Usted está allí con Dios, listo. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué procedimiento toma? Permítame recomendarle que la primera cosa es simplemente guardar silencio. La Biblia dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Fije y enfoque su mente en Él, en Dios. Tranquilícese, relájese, reconozca su presencia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Usted está teniendo una entrevista privada con el Señor Jesucristo. Usted necesita pensar acerca de eso. Piense en el hecho que Jesús está allí con usted para pasar un tiempo a solas con usted. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de enseñar por unos días en el centro de aprendizaje del Dr. Billy Graham. Una de esas noches, el Dr. Graham y su esposa nos invitaron a mí y a mi esposa para ir a cenar. Así que fuimos y pasamos un rato muy agradable en su compañía. Hablamos de temas relacionados con la bendición de Dios para nuestras vidas. ¡Qué experiencia tan humilde y grandiosa fue para nosotros! Pero amigo, todos tenemos un honor más grande que ese cada mañana, y eso es el encontrarnos con Jesús, es decir, estar a solas con Él, cenar con Él y Él conmigo. Eso es lo que Él nos ha invitado a hacer. Y necesitamos preparar y enfocar nuestras mentes en ese privilegio. La promesa que el Señor Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que primeramente guarde silencio. Respire profundamente. Enfoque sus pensamientos en el Señor. He empezado a hacer algo recientemente y ha sido una bendición. Ahora bien, usted no tiene que hacerlo, pero quiero compartírselo. Es una de las cosas más dulces que, en mi opinión personal, he aprendido a hacer. Es privado con el Señor. Cuando usted está listo para pasar ese tiempo con Él, ¿qué es? Mire hacia arriba y levante sus manos hacia Él. Eleve sus manos en la alabanza y adoración y diga, «Señor, te alabo, simplemente te alabo». Luego alce sus manos de nuevo y diga, «Señor, me rindo a ti, Señor, me entrego a ti. Soy tuyo, estoy bajo tu mando. Álcelas otra vez y diga, Señor, lo que me des, lo recibo. Pero dígalo como si en verdad esperara recibir algo. En privado, ante Dios, eleve sus manos y diga, Señor, te alabo, Señor, me entrego a ti, Señor, yo recibo. Esto hará que piense acerca de la presencia de Dios. Este tipo de cosas es mejor hacerlas en privado que en público. Y se lo comparto porque ha sido una tremenda bendición para mí el hacerlo. Luego sumérjase en la palabra de Dios. Es mejor empezar a leer la Biblia que orar. No ore primero. Este es mi consejo. Lea la palabra primero y entonces ore. Es más importante para usted escuchar a Dios que el que Dios lo escuche a usted. Porque Dios ya sabe todo acerca de usted. Pero usted necesita saber mucho más de Él, ¿no le parece? Empiece primero leyendo la palabra de Dios. Esto preparará su corazón para orar. Usted oye a Dios y luego habla con Dios en oración. Un devocional es un tiempo solo con Dios, donde usted escucha a Dios y Dios lo escucha a usted. Ahora, cuando usted lee la Biblia, léala por calidad y no por cantidad. No vea cuánto puede leer. Muchas personas tienen la meta de leer la Biblia en un año o en seis meses, y, y eso es maravilloso, hágalo. Pero ese no es un devocional, porque si no tiene cuidado, usted se estará adelantando cuando no debería. A veces usted podría pasarse una mañana en un versículo. Deténgase y piense a leer la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? No, ¿qué dice? Claro que dice algo, por eso es la palabra de Dios. No, ¿qué quiere Dios que le diga a alguien? No, ¿qué voy a enseñar en la escuela dominical? Sino, ¿qué me está diciendo Dios a mí? Léala cuidadosamente. Y lea la Biblia como usted leería cualquier otro libro, por así decirlo. Usted no toma un libro y simplemente lo abre al azar y empieza a leer en medio de un párrafo, y luego dice, bueno, este libro no tiene sentido. Lea la Biblia en secuencia y en párrafos o unidades, Use su sentido común cuando la lea. Lea del Antiguo Testamento y lea del Nuevo Testamento. Lea regularmente de los Salmos porque aprenderá a adorar a Dios y le motivarán. Lea regularmente del libro de Proverbios porque recibirá sabiduría. Que su lectura bíblica sea balanceada. ¿Y qué de los libros devocionales? Los libros devocionales son maravillosos. Pero este no es el lugar para ellos. Léalos. Mi esposa y yo leemos casi todas las mañanas el libro de devociones de Osvaldo Chambers. Maravilloso. Pero su devocional no es el momento de leerlo. Este es el momento cuando simplemente abre la Biblia y lee inteligentemente, en secuencia, con una mente alerta, una Biblia con letra fácil de leer para que Dios le hable. Bien. Guarde silencio, enfoque en su mente en el Señor, empiece a leer la palabra de Dios, y luego medite en ella, medite en ella. O sea, piense acerca de ella. Y no hablo de meditación oriental o meditación mística. La diferencia entre el budismo místico oriental y todo ese tipo de meditación es que esas personas asumen que la respuesta está adentro de ellos, pero no lo está Usted se enfoque en la Palabra de Dios y medite en la Palabra de Dios y deja que la Palabra de Dios lo penetre. Simplemente piense en ella, medite en ella. Cuando medite en la Palabra de Dios, si es un maestro o un predicador que está preparando un sermón o una lección, o usted quiere una bendición, hagas estas preguntas con un corazón limpio y la Biblia arderá en llamas en sus manos. Número uno, existe una promesa a la que pueda acogerme. 2. Existe una lección para aprender. 3. Existe una bendición por disfrutar. 4. Existe un mandamiento por obedecer. 5. Existe un pecado por evitar. 6. Existe un nuevo pensamiento para llevar conmigo. Por lo tanto, prepare su corazón. Sumérjase en la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios y anote lo que Dios le dice. Y aquí es donde usa su diario de oración. Anótelo. No está escribiendo para el público, ni está tratando de impresionar a otras personas con un lenguaje distinguido. Es algo personal. Luego notará que empezará a compartirlo con otras personas. Usted deseará compartir los tesoros que Dios le ha dado. Y eso hará una bendición el estar a su alrededor. Usted tendrá una riqueza de material para las lecciones y devocionales, aunque ese no es el propósito de su devocional. Al mismo tiempo, tome su agenda y anote las cosas que usted necesita hacer durante el día, los puntos de acción, las obligaciones, metas y decisiones que salen de ese tiempo. Ahora usted está listo para orar. Ore y vierta su alma. Sea natural. No trate de usar palabras elegantes cuando usted ora. Jesús dijo que no usáramos repeticiones vanas. Dios no le escucha por su mucho hablar. Sea honrado con Dios. Dígale cómo se siente. Claro, Él ya lo sabe, pero dígaselo. Sea honrado. Anote en su diario de oración las cargas, las personas por las cuales está orando, y las respuestas a sus oraciones. Ore en voz alta. Ore audiblemente. A veces usted ora en silencio cuando está en una muchedumbre. Pero cuando está solo, ore audiblemente. ¿Por qué? Porque mantiene su mente en la meta. Le permite que se enfoque. Y hable coherentemente. Usted está hablando con Dios y está hablándole a Dios. Hable claro. Piensa en lo que está diciendo cuando ora y no alargue su oración. Es decir, cuando terminó, pues terminó. Ore mientras tenga una carga en su corazón. No repita y repita y repita como si fuera a impresionar a Dios con el número de palabras que dice. Y qué cuando ora y su mente divaga, ha tratado de orar y su mente como que se va por otro lado. Sí, verdad. ¿Sabe por qué? Por dos razones. Primero, puede ser un ataque del diablo, y si usted se da cuenta de que es un ataque del diablo, repréndalo. Segundo, puede ser que Dios está poniendo algo en su corazón y su mente se va a eso. Entonces, ¿qué hace? Deje lo que está orando y ore sobre aquello, esa cosa que causa que su mente divague. Dígaselo a Dios. Y así se encarga del asunto. Porque si no, seguirá regresando de nuevo al punto de partida. Tenga ese tiempo donde usted le dice a Dios todas las inquietudes de su corazón. Y luego regrese a orar por lo otro. Después de todo esto, empiece a compartir lo que el Señor le ha mostrado en sus devocionales. Nosotros debemos exhortarnos mutuamente. Verá, Dios no nos hizo para hacer depósitos. Dios nos hizo para ser conductos. Muy bien, primero, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dos, sumérgase en la palabra de Dios. Tres, medite en la palabra de Dios y hágase las preguntas. Cuatro, apunte lo que ha aprendido. Cinco, ore, sea natural, abra su corazón a Dios en oración. Seis, comparta lo que ha aprendido y ahora escuche. Obedezca lo que Dios le dice. Esa es la séptima cosa acerca de este procedimiento apropiado. Obedezca. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Su tren espiritual va a correr en dos rieles. Uno es la revelación y el otro es la obediencia. Revelación y obediencia. Y si cualquiera de sus rieles está mala, su tren, obviamente se descarrilará. Aprenda a obedecer la palabra de Dios, y cuando usted falle, confiéselo. Ahora usted dirá, Pastor, si empiezo a hacer esto, ¿qué tan pronto veré un cambio en mi vida? <risa> Francamente, no lo sé. Creo que usted verá algún cambio enseguida. Pero no espere nada radical ni dramático. ¿Sabe usted qué me da mi esposa cada mañana? No lo creerá. Me da levadura de cerveza, dos grandes cucharadas bien llenas. Y encima de eso, me da polen de abeja. ¿Ha tomado alguna vez polen de abeja? Media cucharadita de polen de abeja. Luego, ella me da un puño de vitaminas y leche baja en grasas. ¿Sabe algo? He aprendido a disfrutar todas esas cosas. Me gustan. Pero permítame decirle algo. Cuando usted comienza a comer o ingerir eso, no se va a sentir 100% mejor en tan solo 15 minutos. Si usted se acostumbra a comer cosas saludables, seguro que cambiará. Mas si usted se disciplina a obedecer la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios y alimenta su alma, el cambio no será espasmódico y no puede ser dramático y drástico pero con el transcurso del tiempo, lo cambiará por la eternidad. Amigo, como mencioné, el tomar un tiempo diario para dedicarlo al Señor, su devocional con Él, lo cambiará por la eternidad. Mas si Cristo no vive en su corazón, no puede haber compañerismo porque usted no le conoce. Así que deseo presentárselo y rogarle que le abra la puerta de su corazón. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Invítelo orando de la siguiente manera. Jesús, sé que soy pecador, perdóname. Sé que tú me amas y deseas salvarme. Sé que eres el Hijo de Dios, que tomaste mi lugar en la cruz. Creo que el Padre te levantó de entre los muertos. Ahora me alejo de mis pecados y por medio de la fe te recibo como mi Salvador y Señor personal. Entra en mi corazón y sálvame. En tu nombre te lo suplico. Amén. Si usted oró de esa forma e hizo la decisión de recibir a Cristo en su corazón, basado en la palabra de Dios le puedo asegurar que sus pecados le han sido perdonados y que hay regocijo en el cielo por su decisión espiritual. Nosotros deseamos regocijarnos con usted y por eso le invito a que nos escriba su carta nos animará en este nuestro ministerio radial y nos dará también el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
1: Si recibió al Señor Jesús en su ser, por favor, háganoslo saber para regocijarnos con usted. Y si desea compartir esta enseñanza, ¿Cómo tener un devocional provechoso? Está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org. Asimismo, este estudio bíblico, Cómo tener un devocional provechoso, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico donativo. Cómo tener un devocional provechoso es parte de la serie de seis mensajes, Cultive una fe más profunda. Amigo, amiga, si no posee raíces muy profundas, ¿será arrasado o arrasada por los vientos de las circunstancias y apariencias? Lamentablemente, sí. Ahora, ¿desea madurar, fortalecer su fe, producir fruto, cambiar su vida? Con la serie... ¡Cultive una fe más profunda! Aprenderá cómo tener un devocional provechoso o cómo alimentarse de las Escrituras. Encontrará la serie completa Cultive una fe más profunda en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900 Nuevamente, 901-382-7900 382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
3: La Real Academia Española define a un instrumento como aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. Nuestra misión como instrumentos de Dios es continuar difundiendo la palabra de Dios en su ciudad y alrededor del mundo. Para que esto sea posible, su apoyo financiero es imprescindible. Al enviarlo, usted se convierte en un instrumento de Dios para cambiar vidas por la eternidad,
1: como esta. Fabis nos comparte. Gracias a su ministerio, he podido recibir a Cristo. Como mi salvador personal, agradezco a Dios por el amor que vale. Sigan adelante y que puedan salvar más vidas. Fabis, gloria a Dios. Gracias por compartirnos su testimonio.
2: Como puede darse cuenta, no solo leemos su correspondencia, también oramos por sus peticiones individualmente. Y al visitar hoy elamorquevale.org, puede hacernos llegar su correo electrónico y, a su vez, puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Y permítame reiterar nuestro número estadounidense. Es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Mi nombre es Irving Ravelo. Deseamos agradecerle por su compañía hoy y por favor planifique estar con nosotros nuevamente cuando el doctor Adrián Rogers nos ayudará a profundizar y descubrir más en la palabra de Dios el amor que es nuestro mediante Cristo Jesús. El mayor amor, el amor que vale.